0: 1. Percepción de la sociedad de lentitud, inequidad, corrupción e impunidad en torno al sistema. Urgente modernización del sistema que salvaguarde los derechos reconocidos en la Constitución a las víctimas del delito, así como a los acusados de este y a la ciudadanía en general. Expectativa de que el sistema de justicia sea más eficaz en la resolución de los conflictos sociales derivados del delito con respecto a los derechos fundamentales reconocidos a los gobernados en la Constitución e instrumentos internacionales. Contar con un diseño normativo capaz de proporcionar herramientas necesarias para perseguir con eficacia el delito sin que ello obste para hacerlo respetando las garantías del debido proceso. Modificar la noción de cuerpo del delito al comprender... Una exigencia probatoria demasiado alta para el MP, sobre todo si se considera que los requerimientos para quitar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas en la investigación de delitos. Aquí recordemos que estamos hablando de la expulsión de motivos. Hay algunas cuestiones que ya cambiaron. El MP ya la mayoría de las veces ya les dicen fiscales. Bueno, esto es lo que decía el texto íntegro. Adoptar un nuevo estándar tanto para la vinculación que viene a reemplazar los autos de formal prisión y de sujeción a proceso como para la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva. Algunas de estas cuestiones que pues no me interesaría ahondar más a detalle porque al final eh, pues yo creo que pues ya sabemos que existía un sistema anterior y existe un sistema actual y a veces pues como que si ya estábamos con lo vigente, con lo actual, no es bueno mezclarnos porque pues siempre nos vamos a quedar pensando que no cambió, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? E incluso muestra de ello es que pues actualmente hay varios que quieren regresar al sistema anterior porque dicen que ahora actualmente pues nuestro sistema penal es algo así como el equivalente a una puerta giratoria, ¡puc! en donde entran lo que ellos llaman las ratas, ¡fuc! los detienen y ¡puc! los dejan salir. ¿Por qué? Porque en aras de la presunción de inocencia, que muchas veces no se comprende cuáles son los alcances, ayer el licenciado Arturo, si no me equivoco, muy acertadamente nos decía que tenía este tres vertientes, y si no fue el licenciado Arturo fue el licenciado José Guadalupe, porque también me puedo equivocar o recordar algo que no era. Dice este aquí que si el doctor Enrique Díaz Aranda, nos comenta el señor Alan tiene un libro en el que especialmente explica el caso del presunto culpable y el de la reforma penal, ambos son una joya. Efectivamente, precisamente en ese eh, texto es en el que me basé para decir estas dos cuestiones en concretas. Una, que nadie le dijo que hubiera disparado el arma, sino que estaba ahí con todos los demás. Y otro que la prueba que ya vimos este había sido realizada mucho tiempo después, entre otras cosas que ahí apuntan. Nada más que pues ahora con esto de la pandemia, la verdad no encontré el texto, eh, pero sí, efectivamente, ahí fue donde yo lo vi. Y adicionalmente vino aquí a... Chilpancingo Capital y lo expresó él directamente, entonces tuve yo la oportunidad tanto de conocerlo a él como que de me autografiar el libro y además él incluso haciendo alusión a, a las cuestiones que hemos visto ahora de los conflictos eh, la realidad y que no es una cuestión perfecta no saca reediciones o a menos hasta donde yo, yo me quedé porque precisamente él es, consta él, él es consciente de que el mundo va cambiando y que precisamente lo que fue cierto en un momento dado, ya no lo es en otro, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, antes pensábamos que ya con esto de eh, la presunción de inocencia se iba a acabar todos los problemas que existían. Y ahora vemos y decimos, no, pues es que este nuevo sistema es una puerta giratoria en donde entran los delincuentes y salen libres casi al mismo tiempo. Luego nos dice aquí, este junto con el doctor... Claro, Roxín, eso sí, es la coautoría. En la gran mayoría, nos dice el licenciado José Guadalupe, de los casos se dejan en libertad en la audiencia de control, control de la detención, porque la mayoría de los policías siguen realizando actos de violación a derechos humanos. Ese, eh, eh, sí, pues, insisto, no podía yo este, generalizarlo porque también caería en un error, en una falacia en un error de pensamiento, algo que aparentemente suena bastante bonito, y a mí me gusta creerlo también, pero este habría que analizarlo casuísticamente pero podríamos pensar que, que estoy de acuerdo, que siguen existiendo actos de violación de derechos humanos, recuerden, no me crean a mí, crean la, la realidad, la ONU ha dicho que estamos en una regresión en materia de derechos humanos, nos gusta tener libertad de expresión, poder decir lo que nosotros queremos, pero cuando se trata de escuchar a los demás, ni le hacemos caso, ¿verdad? Siempre los bajamos, los discriminamos, y eso que estamos en pleno siglo XXI. Entonces, insisto, ahorita creo que sucedió un pequeño ejemplo. Vimos que ayer se corrió el rumor de que renunció el director del Instituto de la Judicatura, y luego, luego, ¡ah! Pues ya está el concurso de jueces, ese es el quiz del asunto. Bueno, pero ni siquiera sabemos si es cierto o no, él no lo ha dicho públicamente, ya lo conocen. Ah, bueno, ¿y qué? El que yo diga algo, ¿ya lo hace cierto? Pues no, ¿verdad? Hasta que no se materialice, no se puede corroborar, porque eso nos lleva a otro error, a otra falacia, que es cuál que cuando un hecho ya sucedió, nosotros podemos decir, Ay, pues eso era obvio, eso era evidente, pero antes de que suceda, pues no necesariamente es así. Y si no, los invito a que cualquiera que dude de esto, trate de sacarse la lotería este fin de semana, porque pues tiene ya todos los conocimientos y puede ver la realidad y el futuro. Puede decir, no, pues es que voy a hacer un análisis de probabilidad y ya sé cuáles son los números que más salen. Y compro el billete ganador. ¿Pero qué creen? Que si hacen todo eso, pues en realidad, la realidad los va a aterrizar y van a ver que no es tan fácil. Hay mucha gente que lo ha intentado hacer y no la ha podido lograr, pues porque no es una ciencia exacta. Y aunque lo fuera la ciencia exacta, pues somos humanos. Hay que aceptarnos con nuestras imperfecciones. Les voy a poner aquí un ejemplo, no sé si ya lo puse ayer porque luego tengo sueños de que digo, eso ya lo dije, pero hace 100 años la tierra era redonda o era cuadrada, pues seguía siendo igual que ahorita. La gente creía que era plana, que era cuadrada, pero no necesariamente es así. Y eso era ciencia en su momento, ¿verdad? Igual hay medicamentos que... Son producto de la ciencia y que luego resulta que provocan daños este colaterales muchísimo más agresivos que la enfermedad que estaban tratando. Entonces, hay que creo yo que hay que ser un poco más humilde, puedo equivocarme, pero es siempre es mejor si estamos juntos varias personas porque pueden hacerme eh, conscientes de esa situación. Y bueno, por eso... Por eso me gusta tanto oír a todos los demás. No siempre lo logro porque también hay una vocecita interior que me dice, no, mira, ese está mal. Insisto, siempre creemos que el, el que está mal es el otro y no nosotros mismos. Luego dice, lo, si es un máster, lo he tratado en dos ocasiones, una en Tepic, Nayarit y otra en Campeche. Muchas gracias por su comentario, licenciado Alan. Luego dice, aquí el licenciado Esteban Aguilar, Actualmente los imputados por el delito de portación de arma de fuego salen libre en la audiencia inicial porque aún no entra en vigor la ley reglamentaria del artículo 19 para la prisión preventiva oficiosa. Fíjense qué es lo que comentábamos eh, a, en alusión al comentario también del licenciado José Guadalupe. Siempre es bueno, creo que, analizar eh, casuísticamente... Ya sé que es difícil y que nosotros quisiéramos que tuviéramos una receta de cocina. En caso de que tiemble, haga esto y aquello y el otro. Pero la realidad es más compleja que eso. Aquí, por ejemplo, usted toca un tema importante. La prisión preventiva oficiosa. Generalmente, lo que nosotros tratamos de hacer es privilegiar en el sistema actual la presunción de inocencia. Y como tal, eso aplica para todos los casos. Lo que debería de existir, de acuerdo a lo que nos dice la Corte Interamericana, no es un catálogo de delitos, sino un estándar probatorio. O sea, no porque yo les diga que ustedes ya están implicados en la delincuencia organizada, que paréntesis, es el único delito que está contemplado, hasta donde yo tengo entendido, en una constitución de algún país, eh, no porque se le impute un delito relacionado con delincuencia organizada, ya quiere decir que ya lo cometió, ¿verdad? Es importante tener en cuenta mejor un estándar probatorio, eso es lo que busca la Corte Interamericana, porque si no, imagínense, yo les digo, no, pues, todos los que están aquí, y en especial el licenciado Ambrosio, por ejemplo, pues es este secuestrador. Y ya por eso solo he hecho, porque está en el catálogo, ya este merece un trato diferente. En teoría, en teoría, no debería de ser así. Sea el delito que sea, si no existen elementos, incluso hasta el nuevo sistema maneja. No es lo mismo la existencia de pruebas que de datos de prueba, ¿verdad? O sea, vean como dependiendo de la fase, va cambiando la situación. Entonces, en ese caso en particular, yo pienso que debemos de tomar en cuenta que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional para varias personas. Yo soy creyente de esa situación. ¿Por qué? Porque, insisto, mejor nos deberíamos de guiar por un estándar probatorio, ver si realmente existen elementos en esa situación en particular y no irnos con la finta de no, pues es que los delitos más graves son los que se deben de perseguir hacemos una pequeña reflexión ¿no son acaso los delitos que están considerados como graves y en general ahorita que está tan en boga en lo de la delincuencia organizada los que generalmente manejan mayores recursos económicos? bueno Discípulos de Klaus Roxin, con los que yo he tomado clase, no me crean a mí, crean eh, a la realidad, tampoco a las personas, por más que se llame Enrique Díaz Aranda, José Ramón Cosío, el que ustedes gusten, su autor favorito de confianza, este, el ex magistrado Miguel Ángel Aguilar, etcétera, eh, crean a la realidad, pero de alguna forma lo que yo quiero decirles es que yo he reflexionado que la, la delincuencia organizada generalmente va asociada con la mayor cantidad de recursos y lo que ellos dicen es generalmente ellos son los que están libres, volvemos a nuestro ejemplo clásico de nuestro narcotraficante, lo agarraron, lo soltaron, tuvo... Pues este cautiva una ciudad. Pero si ustedes van y buscan a este poruchito de la esquina, que ayer lo vimos bastante tranquilo y alegre, soltando por ahí unos plomazos, pues a él que sí está en la cárcel. Y a lo mejor le imputan un delito relacionado con la delincuencia organizada. Por eso concuerdo con lo que dice la licenciada Endira. Incluso en lo que he visto la delincuencia organizada es uno de los delitos más complejos de acreditar. Exactamente. Es difícil de acreditar y aparte tiene muchas ventientes que lo hacen complejo en sí mismo. Porque incluso, les digo, cualquier persona puede decir, este, pues yo te doy mil pesos. Porque aparte, eso es lo curioso. La gente que a veces involucran con esas situaciones le pagan bien poquita a otras personas para que lo hagan. Y los que realmente la hacen, que son los que tienen los millonzotes, pues están libres. Entonces, estos discípulos, les digo, y sobre todo la realidad, nos lleva a pensar que realmente hay mucha gente en la cárcel que está metida por pobre, porque no tiene los recursos suficientes para poder sufragar una defensa adecuada, porque no tiene, por ejemplo, forma de acreditar en dónde estuvo en un hecho, porque pues a veces el teporochito nadie lo conoce, y, no, y si lo conocen, lo conocen, pues porque siempre estaba ahí de alegre, ¿verdad? Pero no porque esté relacionado con la delincuencia organizada, sino porque pues es su, su, su modus vivendi. Entonces por eso les digo, este muchas veces se nos olvida que más que un catálogo de delitos pues este, deberíamos de, de conservar la presunción de inocencia en todos los casos y nosotros incluidos, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que estén casados, que tengan novia, pues este muchas veces, insisto, el cerebro cree más lo negativo y esto, insisto, tiene implicaciones jurídicas porque es más fácil que creamos aquello que es negativo y dicen, ah, pues, si tenía toda la finta, si tenía toda la cara. Pero dejamos de ver que la presunción de inocencia pues es uno de nuestros derechos y además es poliédrico tiene varias facetas ¿verdad? tanto en lo penal como en lo administrativo no debemos juzgar antes de tiempo y sin embargo a pesar de que lo sabemos lo seguimos haciendo entonces seamos conscientes de esa situación bueno eh, igual esto lo vamos a ver más a detalle pero a manera de resumen porque ya saben siempre me gusta tratar de ver el fin a dónde queremos llegar el objetivo y ya después lo vamos eh, recapitulando poco a poco pero así va entrando poco a poco al, al al cerebro a la memoria a largo plazo vamos a ver los cambios más drásticos eh, a raíz de la reforma del 18 de junio de 2018 artículo 16 con relación a la orden de aprehensión ya no hay salvo delincuencia organizada Aquí, bueno, pues nada más a, a manera de comentario, porque insisto, se supone que nada más vamos a tocar los puntos. Después los desarrollamos más adelante en la clase, porque más que nada me interesa ver el, el contexto, porque les digo, dentro del contexto nos damos cuenta de los principios de aquello a lo que quiso arribar el legislador. Pero pues anteriormente existía la orden de aprehensión y pues ya actualmente no es ...de esa situación... Eh, ...y antes... De, ...teníamos después de la orden de prisión ...pues el auto de formal prisión... ...ya después la sentencia... ...y ya después venía... Este, ...la apelación... ...y aunque ustedes no lo crean... ...generalmente... ...en todas... ...tenía la misma base... ...pues obviamente... ...generalmente... ...pues se confirmaba... ...que si desde el principio se había dicho... Que existían elementos para ac acreditar la presunta responsabilidad pues al final acababa siendo responsable penalmente y era casi el mismo formato ¿eh? incluso no es por nada pero este de alguna forma este aquí nos comenta el licenciado eh, arturo aún existe la orden de aprehensión pero como medio de conducción a, a juicio. Uh, sí, claro, también eh, a lo que me refería es, este ahí cometí tal vez un error, o más bien cometí un error, que de alguna forma este ha cambiado el concepto, y en específico estoy tratando de explicarlo de esa manera, de que lo que es la orden de aprehensión, es lo que se seguía dictando, por eso les digo, muchas veces era como el machote del auto de formal prisión. Ahí este ahí corrijo en este aspecto de que lo que se decía desde la orden de aprehensión, se confirmaba en el auto de formal prisión, en la sentencia en primera instancia y en la de segunda instancia. Ya hasta que llegaba al colegiado, es donde salía si es que iba a salir. Como en la película de presunto culpable fue algo excepcional pero fue hasta segunda instancia incluso ya vimos hubo una reposición de procedimiento y a pesar de esa situación los 20 años que él trataba de, de aminorar que de hecho por eso este, los creadores de presunto culpable eh, es probable responsabilidad si sí, era lo que decíamos que en un momento dado eh, en la orden de aprehensión era la, la este, probable responsabilidad y luego ya era responsable penalmente. Cambiaba, si sí, 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 por ahí me, me, me fui. Este, de, ah, es que dicen que le puse presunta y era este probable. Eh, es que me fui con el tema de presunto culpable. Ahí se me, se me barrió. Pero este creo que el mensaje era el que les quiero decir: que, que en la orden de aprehensión. Se decía que era eh, probable, responsable y se replicaba incluso el mismo machote en las demás etapas. A eso es a lo que quiero llegar. E insisto, ya si lo soltaban era porque realmente era alguien muy aventado, pero en general pues se utilizaba lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fue culpable, culpable, culpable y de ahí no lo sacaba. ¿Por qué? Porque pues es como ahora, ¿no? Eh, de alguna forma vemos que hay un juez que está siendo investigado y nosotros decimos no pues es que será obvio siempre le pedí le pedía este mochada a todos los del juzgado pero insisto actualmente sobre todo debemos de recordar la presunción de inocencia y entonces antes eso era lo que no se respetaba y ese es el cambio drástico e incluso les digo solo ya en segunda instancia un unitario por ejemplo en materia federal que fuera muy este muy de avanzada o en el colegiado ya en, en el amparo directo era el que se animaba a, a sacar las sentencias como estimaban que fueran pero a la vez también tenía implicaciones en ellos verdad por ejemplo esto lo comento porque pues es un caso bastante sonado existe un magistrado en el poder judicial de la federación que bueno, soltó por así decirlo porque volvemos a lo mismo, a veces caemos en términos este, no tan jurídicos, pero a la opinión pública así le pareció, soltó al hermano de Carlos Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari porque estimó que no se acreditaron varios de los delitos que se le imputaban y bueno, pues vio a raíz de esa situación truncada su, situa su, este, su crecimiento como consejero o como este, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de alguna manera, eh, precisamente por eso, pues es que esos casos los marcaron verdad como el de presunto culpable y ahí, este, por eso luego me hago bolas, pero así se llama el documental, el, el de presunto culpable, todo el mundo decía que ese juez debería estar inhabilitado, destituido, eh, separado pues de sus funciones, y que aparte hubiera una situación para que no pudiera ejercer cargo público por un periodo este, de tiempo, pero que no estaba relacionado precisamente con ese hecho, a pesar de que las cámaras nos decían que es algo tan evidente que no podía dejar de suceder. Luego dice, yo creo que para que exista plenamente el principio de inocencia, debería de no existir la prisión. Pues sí, hay algunos eh, delitos, licenciado Joel, eh, que en otros países, eh, y no es porque sea malinchista, ¿verdad? Pero no tienen cárceles. Incluso computan en un momento dado la, la pena, eh, desde sus casas verdad pero ahí también entramos en discusiones que pudieran ser pues bastante largas bastante prolijas de cuáles son las finalidades de la pena verdad incluso también dentro de estas modificaciones tenemos que antes existía este la la cuestión de, de qué era lo que se buscaba con la pena un castigo una reinserción social, una readaptación social. Y actualmente eso cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma se dieron cuenta que pues no es que nosotros podamos cambiar a la persona, ¿verdad? Eso es algo muy pretencioso. Pero lo que sí podemos hacer es tratar que se reinserte a la sociedad de la mejor manera posible. ¿Qué es lo mejor? Bueno, lo que el legislador quiso entender, pues no necesariamente lo que nosotros pensamos, pero pero tiene una nueva concepción, ¿no? De que no es que se vaya a, a cambiar lo que sucede. Incluso, como les digo, precisamente porque hay personas que creen que ahí adentro se vuelven de las cárceles delincuentes, pues una persona que a lo mejor era un teporochito ya se vuelve eh, un líder de algún cártel prestigioso, ¿verdad?, es una maestría, es un doctorado que no lo dan en ninguna escuela en nuestro país, ¿verdad? Entonces, este, eh, les digo, no lo tocamos mucho porque, pues, esto es materia de doctorados, incluso como tales, la finalidad de las de las penas, pero, pues, sí hay que estar conscientes que, que también esa es una de las cuestiones que cambió, dice, eh, no debe existir la prisión, ese ya lo tocamos. Eh, preventiva en base al catálogo de delitos graves. Sí, también. Es lo que decíamos del estándar probatorio. Eh, de acuerdo. Luego dice el licenciado Joel. Yo creo que para que exista plenamente el principio de ese, Ah, no. Ese ya lo había leído. Me refiero. a la prisión preventiva. Entonces, justificada. Oficiosa. Ajá, sí, eh, sí de, desde, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que han dicho convencionalmente no debería de existir la prisión preventiva oficiosa eso es inconvencional porque ya dijimos más bien se parte de un estándar probatorio y no de un catálogo, no es de que porque lo diga yo ya encuadró aquí, ya en este caso ya, no, hay que ver otras situaciones, otras circunstancias, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que incluso ya hay varias reformas que se plantean al respecto y este todavía no llegan los cambios que esperamos. Luego dice, no, ni justificada debería de ir evolucionando de acuerdo al incumplimiento de las medidas cautelares. Pues sí, también volvemos a, a, a lo... A lo mismo que eh, hay otros países que tratan diferente esta situación. No es que seamos malinchistas, pero también tenemos que tomar en cuenta pues, que estamos en México y que por eso una de las cosas por las cuales yo trato de hacer estas reflexiones es para que exista varias personas que por lo menos se cuestionen si lo que existe, lo que prevalece es lo más adecuado y busquen soluciones, ¿verdad? Porque, insisto... Cualquier persona es capaz de identificar el mal, el error, pero lo importante no es eso, eso lo hace cualquiera, buscar soluciones. Y ahí es donde muchas veces también tenemos que identificar. A veces pensamos que de alguna forma eh, lo que nosotros creemos que va a ser la solución es lo mejor, pero no necesariamente. Luego dice, este, el licenciado, la licenciada Sonia se incumple con la finalidad original de la reforma. Pues hemos visto que tuvo varias finalidades, ¿verdad? Eh, sí, en cierta manera, estoy completamente de acuerdo, pero también este, se supone que una de las finalidades de la reforma fue que se respetaran los derechos de las víctimas del delito, como bien nos dice más adelante el licenciado Arturo. ...exactamente donde dejamos a las víctimas... ...aquí en nuestro punto C... ...no sé si también se aprecia el puntor o no... ...el... ...puntor... No, ¿cómo se llama? ...el cursor... ...el cursor... ...puntor, luego... ...ando yo pensando en los puntos extras... ...que cada quien se va ganando, entonces por eso... ...por eso se me van... ...dice este... ...expectativa de que el sistema de justicia sea más eficaz... ...en la resolución de los conflictos sociales derivados del delito con respecto a los derechos fundamentales eh, reconocidos a los gobernados, y obviamente esto implica también a la víctima, a, no, era el B, era, eh, no era el C, era el B, urgente modernización del sistema que salvaguarde los derechos reconocidos en la Constitución a las víctimas del delito, así como a los acusados de este y a la ciudadanía en general. Entonces, por eso les digo, como nos dijo el licenciado Arturo, efectivamente tenemos que contemplar esto como un todo, no nada más todo para las víctimas, ni todo para los acusados, ni todo para la sociedad. Porque, insisto, muchas veces la sociedad dice una cosa, la tierra es plana, pero la sociedad también se equivoca, ¿verdad? El pueblo sabio del que habla nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel, pues desafortunadamente también se equivoca, porque pues somos humanos, no porque le quiera yo llevarla contra él. Luego dice el licenciado, este, igual Arturo, eh, creo que en ocasiones sí se necesita por los riesgos procesales, además es proteger a las víctimas. Sí, esto, estoy de acuerdo con ese comentario. Insisto, a nosotros nos gusta pensar que la solución es fácil y sencilla y que se, se va a resolver con un solo punto en particular. ¿Tienes hambre? ¿Sí o no? Ah, bueno, pero a ver, espérate. ¿Tienes hambre en las mañanas? ¿Tienes tarde en la noche? ¿Tienes tarde, hambre ahorita? Aquellos que tienen pareja podemos darnos eh, cuenta que muchas veces nos dicen ¿Qué quieres comer? Lo que sea. Ah, bueno, lo que sea. pues ¿Qué tienen por lo que sea? Pues yo entiendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero resulta que no, que lo que sea es pan y fruta, por ejemplo. Ah, bueno, entonces no era más fácil que nos dijeran eso desde el principio. Yo quiero ir a cualquier lugar o desayunar en cualquier lado en donde haya que, eh, pues, café, té o galletitas y fruta. Pero este, no, no es tan fácil porque muchas veces les digo los hechos son unos, pero nuestra interpretación es lo que les da otro sentido. Entonces si sí, son, son varias cuestiones que debemos de tomar en cuenta pero no hay como que una respuesta única como nos decía de Working en Derecho se van construyendo casuísticamente incluso a veces pues por eso existe la ponderación ¿verdad? ni es todo aquí, ni es todo acá no todo es negro, ni todo es blanco existen varios matices de grises y luego dice este y sí por eso en algunos casos podría ser este pues una solución para algunos casos para algunos no a lo mejor ya con el estándar probatorio podemos crear un catálogo de delitos que tenga un estándar más eh, simplificado verdad pero así como tal de bote pronto que solo por el catálogo eh, estemos dentro de la luz o dentro de la oscuridad eso es lo que creo que tratamos de evitar Luego dice, eh, si no nunca habrá un principio de inocencia plena, pues eh, sí, aunque una pequeña reflexión, no lo tomen como crítica, porque insisto, también yo también a veces caigo en ese vicio adolesco de lo que estoy diciendo, pero trato de, de hacer un poco el pensamiento crítico, no es que sea eh, necesariamente algo pleno o algo absoluto, ¿verdad?, Recordemos que ayer veíamos lo que son las discusiones de los reglas y los principios. Manuel Atienza contra García Amado en un duelo que ellos llaman el Dueto Pimpinela. Dicen que no existe ningún derecho humano absoluto para el caso de los que son los creadores de los principios, ¿verdad? Y eso es lo que tanto le critica García Amado a Manuel Atienza. Dice: Pues es que, ¿dónde dejas la certidumbre? Y la seguridad jurídica, si todo lo puedes cuestionar, pues sí, causa bastantes problemas, porque uno quisiera tener una respuesta única para las cuestiones. Entonces dice, de acuerdo a los principios, dime un derecho humano que sea absoluto. Y ya uno se puede poner a ver, ah bueno, vamos a ver el artículo 29 constitucional. El artículo 29 nos dice en los casos eh, de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con aplicación, este, etcétera, etcétera. párrafo segundo, este, o bueno no, no, no párrafo segundo sino más adelante dice eh, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el de ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. Y luego ahora sí, ya viene el párrafo segundo. En los decretos que se expida, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a... Y ahí viene, la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal. O sea, como nos dice, en esos casos no se puede atentar contra esos. Pero ya en la práctica... Esto es difícil porque muchas veces hay una cuestión que la toco porque ya es bastante conocida. Dicen, bueno, si hay algún derecho humano que no se pueda, este, pues limitar es la dignidad humana. ¿Pero qué creen? Que ya desde ahí empezamos por un problema. Porque algunos dicen que la libertad humana, digo, perdón, la libertad, la dignidad humana, no es un derecho humano, sino que es el presupuesto de los demás derechos. Entonces, ya desde ahí existe un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que unos dicen que sí es un derecho humano y otros dicen que no. Y ahí es donde viene una situación, porque si ustedes buscan como tal nuestra Constitución, pues no establece si es un presupuesto o es un derecho. Pero, pues, el artículo 1 parte de que, pues, las personas somos, dicen, los derechos humanos en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ya vimos que está el artículo eh, 29. Y ahí dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interpendencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado mexicano deberá eh, prevenir, investigar, y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Estos son los tres cuartetos constitucionales porque van de cuatro en cuatro. Las obligaciones eh, de promo del Estado en materia de derechos humanos, eh, las de interpretación... Y las de prevención de derechos humanos. Y luego, el último dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La constitución no nos dice si es un derecho humano o es un presupuesto para los demás derechos y esto doctrinariamente da lugar a muchas discusiones y por eso precisamente les digo, no, no quiero caer en ellas, pero sí hacerlos conscientes de esa eh, de esa cuestión entonces este por esa situación les digo eh, regresando a nuestro ejemplo si no hay ningún derecho humano que sea absoluto y e insisto algunos dirán que no pero partamos de que es una un derecho eh, la dignidad humana pues surge el ejemplo clásico de que si existe una un terrorista queriendo hacer estallar una bomba no existe alguna salvedad para poder hacerlo este pues confesar pues para muchos sí está bastante justificado no entonces ahí decimos que no está tan claro si los derechos humanos son absolutos, pero partimos en esencia de que ninguno lo es. Ni siquiera la dignidad humana como derecho o como presupuesto. Porque así lo hemos visto y recordemos que el derecho al final expresa eh, pues ideales, eh, expresa formas de resolver los conflictos. Luego dice, hay muchas formas de proteger y someter sin llegar a la prisión preventiva. Y luego le contesta el licenciado Arturo, dime una. Pues la verdad, este bueno, yo creo que no va para mí, pero creo que tiene razón este en ese aspecto de que muchas veces somos teóricos, somos idealistas y podemos decir, no, pues es que es fácil respetar los derechos humanos, pero pues si los delincuentes a veces no lo respetan, eh, en la práctica se vuelve difícil hacer un operativo en donde se cumplan los derechos humanos y luego por eso salen libres también, como decía un comentario anterior, Vemos que la realidad supera la ficción y es muy difícil contemplar todos los supuestos. ¿verdad? Este, entonces, ambos creo que tienen parte de razón. Luego dice el licenciado Joel, como la prisión domiciliada a las personas no tienen la culpa de que el Estado no cuente con ello. Pues sí hay este, varias situaciones, pero insisto, cada una tiene diversas cuestiones. Eh, no hay una salida única, no es como que si hacemos esto en todos los casos va a funcionar insisto en los principios tiene una cuestión que muchas veces no es tan fácil identificar cuando la aplicamos o no, porque también llegamos a caer en arbitrariedades o cuando un principio se aplica muchas veces ya se vuelve una regla entonces, todas esas en la práctica provocan cuestiones dice cuatro años de proceso internado en una prisión y al final te dicten a, a caray siempre no fuiste tú sí efectivamente volvemos a lo mismo siempre es más fácil ver el error la paja en el ojo ajeno que en el propio verdad luego dice este disculpe mucho ya lo hicimos perder su tiempo pues les digo que ya estamos prácticamente repasando porque créanselo o no ya hicimos nuestro resumen del curso o sea eh, lo más importante es tener en cuenta que hay principios. Esos principios los vamos a ir detallando poco a poco. Pero este... Pero... Y, y nunca vamos a acabar porque todo es perfectible, ¿verdad? Luego dice, qué mal defensor si lo dejan cuatro años porque la prisión preventiva dura dos años. <risa> pues este... Parece mentira, pero en algunas ocasiones... Eh, existen cuestiones que son digamos que cosas que rebasan la realidad verdad más bien la realidad rebasa situaciones que se pueden prever ayer vimos un ejemplo de lo que dicen los artículos 804 y el 805 del texto actual de la ley federal del trabajo donde tienen la obligación de conservar eh, los documentos cierto tiempo pero hemos visto que en la realidad actualmente, pues los procesos tardan muchísimo más tiempo en resolverse que eso. Y entonces ahí es donde decimos, híjole, si llegara el caso de un amparo directo, por ejemplo, ¿verdad? Y de alguna forma retrasa tanto el procedimiento que se repone y esto y aquello, o, eh, perdón, indirecto. Eh, pues pudiera ser que en algunas ocasiones... Eh, eh, lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Florencia, Casés, aparentemente la detención no puede durar más de cierto tiempo. Estábamos en el sistema anterior, pero en la realidad, pues la puesta a disposición tardó mucho más de eso. No, no, este, no, no, en esas, en esos casos la ley dice una cosa, pero la realidad es que, pues, tardó mucho más tiempo de ese y pues ahí está esa fue una de las cuestiones por las que eh, salió libre ¿no? porque la detención no fue legal pero bueno entonces este son situaciones que les digo aunque esté a veces en la ley y aunque tenga ahí un máximo determinado pues se dilatan más del tiempo normal y precisamente todos estos problemas se agrupan y son los que dan orígenes a, a los amparos y a veces los amparos resultaba que iban más como que de forma y entonces de nada servía obtener una sentencia de amparo favorable si al final en vez de ayudarle lo perjudicaba porque por ejemplo en las cuestiones eh, relevantes pues ya hasta se morían las personas pero bueno, ya esa es otra cuestión ya no nos quedan nueve minutos de clase vámonos este un poco rápido nada más a tocar los puntos esenciales los vamos a desarrollar más, más adelante, pero para no dejarlo este a la deriva, eh, las cuestiones que tengan, no sé si podamos abrir por ahí algún chat, o si me pueden incorporar alguno, etcétera, para que podamos, este como las de hoy, que se quedan pendientes, pero bueno, les digo, nada más vamos a, a ver como que en resumen de qué fue, cuáles fueron los cambios, y ya luego los, los desarrollamos, porque... Ya por el tiempo no nos va a dar para eso hoy. Artículo 16, eh, cambios en relación a la orden de aprehensión, con relación a la detención por flagrancia, con relación al arraigo, en relación a la delincuencia organizada, al cateo, a las comunicaciones privadas, a la figura del juez de control, eso en el artículo 16. Luego en el artículo 17, los mecanismos alternativos de solución de conflictos que esto pues tiene bastante implicación porque vamos a ver la cultura de la paz eh, con relación a las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales con relación a la Defensoría Pública. Luego en el artículo 18 tenemos los cambios con relación al sistema penitenciario, a los convenios de extinción de pena en establecimientos penitenciarios de jurisdicción diversa, en relación a la reinserción social, en relación al cumplimiento de la pena en los casos de delincuencia organizada el 19, en relación al auto de vinculación a proceso eh, y también a la prisión preventiva, el 20, a las características del proceso penal adoptado, a los principios generales del proceso penal eh, en relación a los eh, derechos del imputado, a los derechos de la víctima u ofendido, que aquí nada más un pequeño paréntesis, eh, generalmente pensamos que están peleados los derechos de la víctima con los del de imputado y no necesariamente son distintos. Ustedes los pueden agarrar en el artículo 20 y vemos que no hay ninguno que se, sea idéntico, que se contraponga. Son diferentes, incluso cuando una persona dice no, pues es que yo quiero derecho, tener derecho a que aquella persona que yo este, considero como culpable sea imputado desde el principio cambiar la fase y luego este pues ya este se le dicte sentencia no hay un derecho de la víctima como tal entonces pues eh, está errada esa situación desde mi punto de vista luego el artículo 21 eh, en relación a la investigación de los delitos en relación al ejercicio de la acción penal a la competencia judicial para la imposición modificación y duración de las penas a la infracción de los reglamentos gubernativos y de policía en relación a los criterios de oportunidad, en relación a la seguridad pública, el 22 en relación a la proporcionalidad de la pena, en relación a la confiscación, en relación a la extinción de dominio, el 73 con relación a las facultades del Congreso para legislar en materia penal, el 115 con relación a las facultades de los estados, aquí recuerden, muchas veces eh, por cuestión de, de sistema le ponemos E con E mayúscula, pero eso es de acuerdo a la teoría del Estado para la unión de territorio, población y gobierno y entidad federativa se escribe con E minúscula. Pero bueno, dato cultural, el 123 con relación a la separación del cargo de agente del Ministerio Público, perito o miembro de la institución policial de la Federación Instituto Federal, ya ni se llama así, pero en ese entonces pues fue la reforma estados y municipios, aquí es un régimen de excepción. Eso también es cuestionable porque muchas veces decimos que ¿cómo es posible que los policías que se encargan de algo tan delicado, tan trascendental para nosotros no tengan estabilidad laboral? Bueno, tiene su razón de ser. Lo tocaremos más adelante, pero especialmente eh, el presidente el expresidente Calderón encontró que había un nido de ratas ahí en la policía y no hallaba cómo sacarlos y también lo encontró en los agentes del Ministerio Público y por eso es un régimen de excepción respecto de la estabilidad laboral pero pónganse ustedes a pensar dedicarle tanto tiempo como policía a una causa y que al final salgan este, cuestiones que llegue algún nuevo jefe de la policía que lo quiera correr y deja de lado toda una trayectoria cuando estaba ya así a punto de, de pensionarse, pues no debe ser grato, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones que veremos a detalle más adelante. Luego dice, el artículo segundo transitorio, lo previsto en los artículos 16, párrafo segundo y decimotercero Sí, también ahí veo que me equivoqué. 17, párrafo tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución. Entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente. Incluso esto pues ya nos alcanzó, ya hasta lo superamos porque era de 2008, sin exceder de plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de su publicación. En el momento que se publiquen los ordenamientos, poderes u órganos legislativos deberían emitir una declaratura que se publicaría en los órganos de difusión oficial en la que se señala justamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y en consecuencia que las garantías que consagra la constitución empezarían a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales cuestiones que como vemos ya están superadas no porque lo diga yo sino porque simplemente pues ya pasaron los ocho años por eso también a veces trato de no enfocarme tanto en lo que es el temario porque vemos que a pesar de que es eh, algo que está puesto pues ha ido sufriendo modificaciones entonces, ¿por qué nos quedamos en esa situación? ya nada más este, a manera de, de paradigma cambio de, tenemos que la incorporación de los medios alternativos de controversias a los poderes judiciales estatales se dio a partir del año de 1997 siendo los primeros estados los de Quintana Roo y Querétaro lo, lo que decíamos de conformidad con el texto diálogos por la justicia cotidiana, la poca utilización de los centros de justicia alternativa en México es ocasionada porque son vistos como trámite para llegar a juicio, o sea, algo que está infravalorado, la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció que las leyes prohibirán mecanismos alternativos de solución de controversia, fue del año 2008. Y bueno, pues ya finalmente decirles que todo esto es... Lo que originó entonces la problemática eh, que existía, lo que se quiso lograr y lo que finalmente se hizo. Y pues ya, creo que es tiempo de terminar por el día de hoy. Finito, deseo que tengan un excelente día y nos vemos. Si no pasa otra cosa, el día de mañana. Arrivederci y gracias, sigan participando porque hacen esto. Más nutrido y más bonito. A mi consideración. Bye bye. Hasta mañana. Pórtense mal. Cuídense bien.